0: Herzlich willkommen zu Hirschmond, dein neuer spiritueller Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hirschmond. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Jetzt die erste Folge des neuen Jahres. Ja, das ähm, Jahr 2020 liegt hinter uns und ich bin mir sehr sicher, dass dieses Jahr in die Geschichtsbücher eingehen wird und das auch mit einem besonderen Augenmerk. Vieles passiert bzw. Ja, vieles nicht passiert, viel konnte nicht passieren. Alles wurde mehr oder weniger auf ja, Stillstand geschaltet und ich hatte ja in meiner letzten Folge gesagt, dass ich hoffe, dass das eine Zeit ist, in der der ein oder andere tatsächlich ein bisschen mehr Besinnlichkeit erfährt, als das vielleicht in den vorangegangenen Jahren der Fall gewesen ist. Ein bisschen mehr Besinnung und vielleicht auch ein bisschen mehr zu sich selbst findet und vielleicht hast du ja auch die Rauhnächte als etwas ganz Besonderes bisher erlebt oder vielleicht sogar zum ersten Mal gefeiert. Ähm, apropos Rauhnächte, da muss ich an der Stelle kurz sagen, ich habe in der Vergangenheit die Rauhnächte immer ein wenig, ja, das, das war so ein, so ein Geschehen, das hat man mitgenommen, aber ich habe dem nie so unglaublich große Aufmerksamkeit geschenkt. Dieses Jahr. Komplett anders. Also es ist jetzt nicht so gewesen, dass ich ähm, hier ein riesen abgefeiert hätte. Aber ich habe zum ersten Mal die Rauhnächte tatsächlich ganz anders wahrgenommen, ganz anders empfunden und ähm, auch im Austausch mit ganz lieben anderen Menschen über dieses Thema erfahren, dass es bei denen ebenfalls so war. Solltest du, in den Rauhnächten irgendetwas ganz Besonderes oder Außergewöhnliches bisher ich sag jetzt einfach mal erfahren oder erlebt oder gespürt haben dann lass es mich bitte wissen kannst es mir gerne per E-Mail schreiben oder ähm, in die Kommentare lass es mich bitte wissen ich bin da sehr sehr neugierig denn mir haben die Rauhnächte wirklich eine ganze Menge an Impulsen geliefert wie ich es bisher noch nicht ja erlebt habe tatsächlich Impulse, die ja zur Veränderung nicht nur einladen, sondern nahe zu drängen. Und der Jahreswechsel, also der kalendarische Jahreswechsel, ist für die allermeisten Menschen sowieso traditionell der Zeitpunkt, an dem sie anfangen, irgendwelche Dinge verändern zu wollen. Ja, also viele gehen dann bei und sagen: So, ich höre ab dem neuen Jahr auf zu rauchen. Oder ich fange eine Diät an oder ich mache mehr Sport oder oder. Manchmal klappt das besser, manchmal klappt das schlechter. Meine Erfahrung sagt mir, dass es unglaublich viel damit zu tun hat, wie positiv formuliert man seine Vorsätze angeht. Also jetzt vielleicht ein bisschen plattes Beispiel, aber nichtsdestotrotz. Zu sagen, ich will nicht mehr rauchen, ist tatsächlich ein ja, eher suboptimaler guter Vorsatz, weil eine Negation drin ist. Und Negationen werden vom Unterbewusstsein nur sehr schlecht oder überhaupt nicht angenommen. Ja, also ich meine, ein klassisches Beispiel an dieser Stelle, wenn man über solche Phänomene spricht, ist immer, dass jemand sagt, denken Sie doch mal nicht an einen rosa Elefanten. Ja und tada. Und ähnlich verhält es sich mit dem Vorsatz, ich will nicht mehr rauchen. Man sollte solche Vorsätze positiv formulieren und sich dann ganz genau da auch bei beobachten. Aber ich möchte gar nicht so sehr über das Nichtrauchen sprechen, sondern ich möchte schon ein bisschen über Veränderung und auch gute Vorsätze sprechen. Diese allerdings vor dem Hintergrund der ja, jüngsten Ereignisse und Eher auch mit Fokus auf das spirituelle Wachstum. Wir sind, wie ich eben schon gesagt habe, durch ein Jahr gekommen oder gegangen, so dass wirklich ganz anders war als die meisten anderen Jahre, die wir so erlebt haben. Da also zumindest für mich, ich habe noch kein Jahr erlebt, das so war und. Ähm, das alleine hat schon viele Veränderungen mit sich gebracht. Und die Frage, die ich mir dann auch immer stelle, ist, wie, wie nachhaltig sind diese Veränderungen? Wie lange können diese Veränderungen anhalten und was bringen diese Veränderungen denn letztendlich mit sich? Und eine der Sachen, die mir im vergangenen Jahr ganz massiv aufgefallen sind, die mir äh, ja, nicht bewusst geworden sind, aber die mir ja, wie ein Tritt vor Schienenbeinen vorkamen, war ähm, der teilweise ausbordende, ausufernde Egoismus mancher Menschen in unserer Gesellschaft. Und jetzt ist Egoismus etwas genau wie zum Beispiel Gier, mit dem ich nur sehr schlecht umgehen kann. Also das, ich finde das absolut abturnt. Es ist so Absolut das Letzte für mich. Und, ähm, weiß ich nicht, Egoismus ist irgendwie nicht sexy. Und Egoismus ist auch irgendwie nichts, was einem weiterbringt. Ich meine, natürlich, es gibt diesen gesunden Egoismus, aber von dem spreche ich nicht. Sondern diese nach mir die Sinnflut Mentalität. Und das ist etwas, womit ich mich ähm, auch jetzt in den, ähm, zu Beginn der Rauhnächte so ein bisschen mit befasst hat, wieder nun ja auch mehr oder weniger, ich will nicht sagen gezwungenermaßen. Ich hatte zwei Wochen Urlaub, ich hatte eh Zeit, ein bisschen zur Ruhe zu kommen und ähm, ja, das ist so eins der Themen, mit denen ich mich dann tatsächlich auch mal auseinandergesetzt habe. Und was mir dabei immer wieder bewusst geworden ist und immer wieder auch klar geworden ist, ist, dass wenn wir uns nicht verändern, also wir alle, dann haben wir ein massives Problem als, als Gesellschaft. Und das fängt leider nicht im Großen an. Veränderungen kommen im Grunde nie von außen. Oder nachhaltige Veränderungen kommen nie wirklich von außen, sondern die müssen aus einem jedem selbst herauskommen. Es gibt dieses schöne Beispiel mit, mit einem Ei. Ja? Wenn, ein, wenn ein Impuls aus dem Ei von innen nach außen kommt, dann beginnt Leben. Wenn aber ein Impuls von außen auf das Ei einwirkt, dann beginnt Zerstörung. Und das gleiche, denke ich, gilt für ähm, Veränderung in einem Selbst und äh, auch auf spiritueller Ebene. Der Impuls muss aus einem Selbst herauskommen. Und. Ähm, es ist schön und gut, wenn jemand sagt, ich möchte in Zukunft ohne Zigaretten durchs Leben gehen. Aber ganz andere Impulse sind hier ebenfalls, denke ich, vonnöten. Und das sind die Impulse, die auch unser spirituelles Wachstum nochmal voranbringen. Und da ist, wie ich eben schon sagte, jeder in der eigenen Verantwortung. Eine ehemalige Arbeitskollegin hat mir mal ein Buch geschenkt, das ich sehr schön finde. Das ging auch aus einer kleinen Challenge hervor. Wir haben gesagt, na mal gucken, nicht Planking oder, oder irgendwie Eiswasser oder so, sondern meditieren. Wirklich einen Monat lang jeden Tag zehn Minuten meditieren. Und ja, aus dieser Challenge heraus habe ich dann dieses, dieses Buch auch geschenkt bekommen. Es ist von Michael A. Singer oder heißt es Michael A. Singer? Ich weiß nicht, ist ein New York Times Bestseller. Dann heißt es vermutlich Michael A. Singer. Ist erschienen im Allegra Verlag. Und das heißt, die Seele will frei sein, eine Reise zu sich selbst. Interessanter Lesestoff. Und ich habe mir hier etwas markiert, das ich kurz aus diesem Buch einmal vorlesen möchte. Es ist aus dem achten Kapitel, das da heißt, jetzt loslassen oder fallen. Die natürlichen Aufs und Abs im Leben können sowohl persönliches Wachstum bewirken, als auch persönliche Ängste erzeugen. Was von den beiden dominiert, hängt ausschließlich von unserer Einstellung gegenüber Veränderungen ab. Veränderungen können ebenso gut als auch begeisternd wie auch beängstigend wahrgenommen werden. Doch egal, wie wir sie erfahren, müssen wir uns dennoch der Tatsache beugen, dass Veränderungen die Natur des Lebens ist. Wer viel Angst hat, wird Veränderungen nicht mögen. Er wird versuchen, um sich herum eine Welt zu schaffen, die vorhersehbar, kontrollierbar und überschaubar ist. Er wird versuchen, um sich herum eine Welt zu erschaffen, die seine Ängste nicht provoziert. Die Angst spürt sich selbst nicht gern. Tatsächlich hat sie Angst vor sich selbst. Also bedient man sich des Verstandes, um das Leben so zu manipulieren, dass man keine Angst verspüren muss. Angst war noch nie ein guter Ratgeber. Das ist eine Binsenweisheit. Ich meine jetzt auch nicht, äh, ich gehe jetzt nicht her und sage, man, man soll keine Angst vor irgendwas haben. Das, das meine ich nicht, das ist Quatsch. Ähm, Angst ist notwendig, ist lebensnotwendig. Angst hat uns immer auch irgendwo das Überleben gesichert. Aber mit Angst durchs Leben zu gehen, ist, ähm, glaube ich, kein gutes Erfolgsrezept und erst recht nicht, wenn es darum, dass man sich selber ähm, verändern möchte, dass man selber wachsen möchte. Ja, Und ähm, das, das ist ja etwas. Viele Menschen sind so ängstlich, dass sie sich an irgendwelche Dinge klammern und sei es die Angst selber, damit sie eine Konstante haben, die für sie aus irgendeinem Grund wichtig ist. Jetzt weiß ich, dass Menschen immer zu dem Verhalten greifen, welches ihnen aus der Situation, in der sie sich befinden, als das Beste in diesem Moment deucht. Ich greife nochmal den Raucher auf. Jeder, der raucht, weiß, dass Rauchen eigentlich total bekloppt ist. Es ist teuer, es ist ähm, gesundheitsschädlich, nicht nur für einen selbst. Und bevor ich jetzt hier als der Typ mit dem Zeigefinger rüberkomme, ich habe selber lange Jahre geraucht. Ich bin jetzt, warte mal, wir haben jetzt, ja, ich glaube, ich bin jetzt fast vier Jahre rauchfrei. Hey. Ähm, aber trotzdem rauchen wir und jeder hat für den Moment, wo er sich eine Zigarette anmacht, auch immer eine Begründung parat, warum er das gerade macht. Und das gilt für so viele andere Verhaltensweisen auch. Und ganz, ganz häufig ist irgendwo, wenn man mal genauer hinschaut und etwas tiefer gräbt, immer irgendwo auch eine Angst im Spiel, die dieses Verhalten gerade nährt oder... Gründet oder was auch immer. Nur eben, das sind keine guten Voraussetzungen für Wachstum, also für, für positives Wachstum. Ja. Ich habe selber ja gerade auch beispielsweise die Raunächte angesprochen und ich habe in den Raunächten, wie ich sagte schon, eine ganze Menge Impulse auch bekommen, die es mir jetzt zur Hausaufgabe gemacht haben, mich mit mir selbst noch mal in gewissen Punkten zu befassen und in ja, Winkel zu schauen, die ich bislang eher, naja, vielleicht stiefmütterlich behandelt habe in, in meinem eigenen Kämmerlein. Ähm, das hat natürlich auch Auswirkungen so ein bisschen auf meine, auf meine Ritualarbeit. Und ähm, ja, ich habe angefangen, Dinge wirklich sehr viel achtsamer und sehr viel bewusster auch zu machen. Beispielsweise bei der Ritualarbeit, ich weiß nicht, ob ich das mal in einer früheren Folge erwähnt habe, aber zu den Dingen, die ich immer mache, die für mich auch dazugehören, ist neben dem Ziehen des Schutzkreises das Anrufen der Elemente. Und ich weiß, dass einige das verbalisieren, dass sie wirklich dabei, dabei sprechen und dass das für, für sie auch sehr wichtig ist und zur Ritualarbeit dazugehört. Ich mache das nicht. Ich, ähm, ich visualisiere die Elemente schlicht und ergreifend. Ich, ich versuche auch, wenn es irgend geht, dabei nicht besonders zu denken oder mir irgendwelche Gedanken zu machen, sondern ich rufe einfach Bilder zum jeweiligen Element. Auf, beziehungsweise ich rufe sie ab und das mache ich sowohl wenn ich die Elemente einlade als auch wenn ich ihnen danke und sie wieder verabschiede nur als ein als ein einziges Beispiel wenn ich mir zum Beispiel ähm, das Element Feuer anrufe dann halte ich mir verschiedene Bilder von von Feuer vor Augen das kann ein Lagerfeuer sein oder oder eine Kerze oder ähm, tatsächlich ein bis hin zu einem Vulkanausbruch. Ja? Und wenn ich dieses Element dann, wenn ich ihm danke und es verabschiede, dann sind es Bilder von ja, einem, einem ausgehenden Lagerfeuer oder einer, einer Kerze, die jetzt herunterbrennt oder etwas, das sehr kontrolliert im Kamin vor sich, vor sich hin knistert und langsam ausgeht. So gehe ich vor. Das Visualisieren ist für mich eher ein sehr, sehr ähm, wichtiger Aspekt in meiner Ritualarbeit, wie ich dabei vorgehe, wie es sich für mich stimmig und ähm, richtig anfühlt. Aber auch, wie ich gerade sagte, hier hat es Veränderungen gegeben für mich und ähm, vor dem Hintergrund, dass wir alle ein wenig auf Veränderung jetzt gehen ich mag das so fast gar nicht sagen, aber es fühlt sich für mich an, als wären wir jetzt an einem Punkt, an dem Veränderungen wirklich mal sein müssen. Ja, also jetzt ist unlängst die große Konjunktion gewesen, ähm, am Himmel zu sehen. Und äh, manch einer sagt dann auch nochmal mit besonderem Hinweis auf das ähm, Zeitalter des Wassermanns, das dann jetzt in Kraft tritt, ähm, ich habe ja schon mal gesagt, Astrologie ist nicht unbedingt meine hundertprozentige Stärke. Ich bin zwar sehr fasziniert, aber nicht unbedingt ähm, sehr bewandert. Allerdings ähm, komme ich trotzdem nicht umhin, diesen Punkt zu bemerken. Und bevor ich... Ich möchte noch zwei Dinge kurz, kurz mal dir dann vorlesen. Aber bevor ich jetzt hier nur diesen äh, rein spirituellen Ansatz mit reinbringe, möchte ich hier tatsächlich noch mal jemanden zitieren, der auch eine, eine sehr sehr ja, weise Sichtweise weise Sichtweise auf das Thema Veränderungen mit eingebracht hat. Ich weiß nicht. Ich lese es mal vor. Die rapiden Wachstumsprozesse spätkapitalistischer Gesellschaften haben das System der Weltgesellschaft mit Problemen konfrontiert die sich nicht als systemspezifische Krisenerscheinungen verstehen lassen, wenngleich die Möglichkeiten der Krisenverarbeitung systemspezifisch begrenzt sind. Ich denke dabei an die Störung des ökologischen Gleichgewichts, an die Verletzung von Konsistenzforderungen des Persönlichkeitssystems, also die Entfremdung, und an die explosive Belastung internationaler Beziehungen. Das ist von Jürgen Habermas. Sehr bedeutender Mann. Ein anderer sehr bedeutender Mann, von dem ich hier zitieren möchte oder von dem ich erzählen möchte, ist Merlin. Merlin ist jemand, den ich ähm, immer wieder jetzt aufgreifen werde, weil Merlin für mich immer wichtiger geworden ist. Und dabei ist es eigentlich vollkommen egal, ob wir davon ausgehen, dass Merlin vielleicht nur eine Romanfigur ist oder tatsächlich eine historisch belegbare Figur. Es ist völlig egal, ob wir davon ausgehen, dass Merlin ein Name oder ein Titel ist. Das ist alles gleichgültig für mich in dem Moment. Denn ähm, Merlin gilt mir in diesem Moment schlicht und ergreifend als eine Art Archetypus. Ja? Ich finde auch Captain Picard gut und wichtig. <lacht> Aber das ist eine andere Geschichte. Aus dem Buch »Merlins Wiederkehr« von Douglas Monroe, hier mal ganz kurz auch zum Thema Veränderungen, ein, zwei Sätze. »Ihr könnt dem Schicksal nicht entrinnen, ihr könnt dem Wandel nicht entkommen, denn so ist das Universum beschaffen. Wachstum und Veränderung sind untrennbar miteinander verbunden.« oft durch Schmerz verbunden und dies unweigerlich immer dann, wenn es misslingt, die bindende Kette der Vergangenheit aufzubrechen. Lasst sie fallen oder ihr geht zugrunde. Immer wieder verlangt die Zeit dieses Opfer. Ich verstehe das so, dass hier gemeint ist, dass man von alten Gewohnheiten und auch von alten Ansichten, die man vielleicht hat, die einen jetzt nicht mehr hilfreich sind, die einen jetzt hindern, behindern, die Wachstum auch ja, verhindern lassen kann und sollte, um sich tatsächlich hier jetzt mal zu fragen, okay, was kann, was will und was werde ich verändern? Aus dem gleichen Buch noch mal ein, zwei weitere Sätze. Die Prophezeiung der Morrigan. Ich werde keine Welt schauen, die mir lieb ist, Sommer ohne Blumen, Kühe ohne Milch. Das ist natürlich eine sehr düstere Sichtweise, aber sie knüpft an etwas anderem an. Und zwar... Jetzt habe ich doch tatsächlich... Ah ja, hier ist es, genau. Wir haben eine Krise. Der Planet Erde, der Leib des Drachen, stirbt. Der Mensch, unbewusst... Isoliert oder gleichgültig ist die Ursache dafür. Technologie und religiöser Mythos haben zur Gefühllosigkeit und einer künstlichen Unempfänglichkeit für Verantwortung geführt. Es muss bald etwas unternommen werden. Die Lösung liegt nicht in einem Rückschritt. Der Mensch muss seine Denkweise verändern. Wenn man sich vor Augen führt, wie die letzten... Monate bzw. das letzte Jahr unser aller Leben geprägt und ähm, beeinflusst haben und sich dann nochmal vor Augen führt, dass dieses Buch tatsächlich nicht gestern geschrieben wurde, sondern, puh, ich habe es mir vor 20 Jahren etwa gekauft, dann äh, bekommt das Ganze nochmal ein, wie sagt man so schön, Geschmäckle. Nochmal, ich möchte auf keinen Fall in irgendeiner Art und Weise jetzt mit einem erhobenen Zeigefinger oder dergleichen daherkommen, aber ich bin wirklich der Überzeugung, dass spätestens jetzt jeder irgendwo gemerkt haben sollte, wenn auch nicht verstanden, aber gemerkt hat es vermutlich jeder, dass Veränderungen unausweichlich sind. Und wenn ich mir hier vor Augen führe, letztes Jahr im März, genau, im März 2020, waren die sozialen Netzwerke voll von Berichten darüber, wie die Natur, also unser Planet, oder wie es eben sehr schön lyrisch ausgedrückt wurde, der Leib des Drachen, aufatmen konnte. Wieder plötzlich eine, eine Art da war. Es waren die, die, die Gewässer, die sonst immer verschmutzt waren, beispielsweise in Venedig, wurden wieder ein wenig klarer. Ähm, man, man konnte wohl in Punkten von Indien plötzlich wieder das, ähm, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, das Taj Mahal sehen, was bis, bis dahin gar nicht möglich war, jahrelang, weil die Luft so verpestet gewesen ist, dass man nicht mal so weit gucken konnte. Ja? Und derlei Beispiele gibt es unglaublich viele. Aber dann griff wieder dieser von mir schon angesprochene überbordende Egoismus um sich und irgendwie war das ein sehr kurzes, wenn auch schönes, aber leider nur ein sehr kurzes Aufatmen, das wir unserem Planeten ermöglicht haben. Ich habe für mich persönlich folgende Veränderungen jetzt ins Feld geführt: Die lauten. <lacht> ich werde mich hüten zu sagen, ich mache jetzt mehr Sport. <lacht> Aber ich möchte tatsächlich etwas intensiver mich mit ähm, Yoga und Qigong wieder befassen. Das habe ich tatsächlich mal angefangen und dann habe ich es wieder irgendwie äh, versumpfen lassen. Und ähm, ich werde mich jetzt immer mehr oder ich werde meine Ernährung immer mehr schrittweise in Richtung äh, vegan ausbauen. Wir haben uns hier bei uns in der Familie jetzt einige Rezepte nochmal rausgesucht, ausprobiert, durchprobiert. Und ich muss für mich sagen, ich will auch hier auf, um Himmels Willen nicht, nicht missionieren. Das ging mir immer auf den Sack, wenn Leute missionarisch daher gekommen sind. Aber meine persönliche Erfahrung, die ich bisher machen konnte, ist, und wenn es nur eine kleine ist, es fühlt sich einfach besser an. Du hast nach dem Essen nicht mehr dieses Völle-Gefühl. Ja, also so ging es mir zum Beispiel. Aber das muss nicht sein, dass das für dich auch so gilt. Aber vielleicht ist das ja ein Impuls, den ich jetzt an dich weitergeben kann. Würde mich freuen, wenn. Aber kann ja auch sein, dass du schon jahrelang vegan lebst und das für dich ja, mittlerweile vollkommen normal ist. Ähm, für mich hätte das keine gesundheitlichen Gründe in dem Sinne, dass ich sage, ich vertrage jetzt plötzlich kein Fleisch mehr oder ich habe eine Laktoseintoleranz oder, oder, oder. Ähm, für mich sind das einfach schlicht und ergreifend ethische Überlegungen und spirituelle Überlegungen, die mich dazu führen und sagen, ich will und ich werde und letztendlich ich muss, ich habe die Verantwortung zu sagen, ich setze das jetzt um. Ich bin für diesen Part, für mein Leben und für meine Auswirkungen, für meinen Fußabdruck verantwortlich und den möchte ich verändern. Und wie ich eben schon sagte, zu diesen Veränderungen gehört für mich auch tatsächlich bewusster und achtsamer auch durch den Alltag zu gehen. Wirklich bewusster, jetzt geht's schon wieder los. Bewusster und achtsamer, ähm, überhaupt durch, durchs Leben zu gehen und zu sagen, okay, ich ähm, möchte meine Welt anders wahrnehmen, ich möchte meine, meine Mitmenschen vielleicht anders wahrnehmen. Auch, und das sage ich tatsächlich als spiritueller Mensch, mir manche Menschen unglaublich auf den Sack gehen. Also das gehört für mich auch eine weitere Veränderung, mich mehr und mehr aus den sozialen Netzwerken äh, abzumelden, weil auch dort eine, eine, ähm, das ist eine Abladegrube geworden für so viel Negativität, ähm, das habe ich auch noch nicht erlebt. Ja? Aber vielleicht ist das auch alles so eine Art Geburtsschmerz, den manche Menschen jetzt durchleiden. Dass die wirklich, was ich gerade sagte, sie spüren, dass Veränderungen anstehen und nötig sind und sich einfach noch nicht damit arrangieren können oder wollen oder noch zu viel Angst haben vor Veränderungen. Und wie ich ihm sagte und mich jetzt wiederhole: Angst ist schlicht und ergreifend kein guter Ratgeber. Nicht für den Einzelnen und nicht für eine Gruppe von Einzelnen, die dann wiederum eine Gesellschaft ausmachen. So, das war meine erste neue Folge für das neue Jahr 2021. Ich danke dir, dass du mir zugehört hast. Und ja, ich hoffe, dass ich Ihnen, mal kurz kurzen Blick auf den Kalender, in etwa 14 Tagen, so ist zumindest mein Plan, dann die nächste Folge in den Äther schicken werde. Bis dahin wünsche ich dir eine sehr schöne Zeit. Bitte bleib gesund und vielleicht möchtest ja auch du etwas verändern. Und wenn du Lust darauf hast, dann schreib mir eine E-Mail an hirschmondpodcast@gmail.com. gmail.com. Ich danke dir. Bis dahin.